0: Comienza La Intimidad del Corazón, un programa que dirige el doctor Richard Febres. Bienvenidos y saludos a todos los oyentes de Radio María, la radio con las buenas noticias garantizadas. Os habla el doctor Richard Febres Landauro, doctor en psiquiatría y psicoterapia aquí en nuestro programa La Intimidad del Corazón. Vamos a comenzar con una oración. Padre Todopoderoso, te traigo a todos los oyentes. Tú los amas, Padre. Son tus hijos. Los amas tanto que mandaste a tu propio Hijo a morir por nosotros sobre su cruz, por nuestra salvación. En la comunión de la fe, con toda tu santa Iglesia en todo el mundo, y con la Familia Global de Radio María te pido, Padre, que hables a tus hijos en esta hora que tenemos. Señor, haz mi instrumento de tu voz y de tu palabra. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Santa María, Madre Virgen, reza por nosotros. Amén. Aquí en Intimidad de Corazón estamos hablando sobre un tema muy importante que son las relaciones humanas. Y una de las razones por la cual estamos enfocando ese tema es porque en los tiempos en los cuales vivimos hay una gran crisis a nivel de la relación humana. Bueno, que tenemos guerras Imaginaos, tenemos guerras entre nosotros, o sea, nuestra comprensión para, para otras personas es tan mísera que no vemos otra opción que, que matarnos y que tirar bombas. De la misma manera, hay demasiados divorcios, demasiadas separaciones hoy en día en, en todo el mundo y especialmente en el cuerpo de Cristo. Una separación, un divorcio, siempre es una catástrofe. No hay persona que gane un divorcio. No hay ganador, no hay, no hay campeón. Pierde el marido, pierde la esposa, pierden los hijos, pierden todo. El único que gana a lo mejor es el Estado porque entonces, como trabajan los dos padres, pagan impuestos dobles y tienen que comprar más cosas, necesitan entonces dos coches y dos lavadoras y dos eh, lavavajillas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad, en un divorcio, no gana nadie. Durante los últimos 20 años, en, en mi carrera como psiquiatra, he conseguido ganar acceso, tener acceso a información muy, eh, muy importante, la cual... Si, si esa información se difundiese a nivel nacional, si, si, si se, se enseñase lo que quiero compartir con vosotros en los colegios, entonces habría menos divorcios. Se trata de los siete niveles de la intimidad, según Matthew Kelly. Cuando mi jefe se enfadó conmigo hace muchos años, él me dijo que yo no conocía la ciencia de la relación humana. Y efectivamente... Como con todo el humano, siempre hay una ciencia. Todo el comportamiento humano, todo el pensamiento humano, es prognosticable, es deducible. Podemos um, predicir de cierta manera qué es lo que la gente va a pensar y cómo se va a comportar la gente. Es por eso que la política funciona, la psicología funciona, que campañas publicitarias funcionan. ¿Por qué? Porque... <coughs> condicionan al ser humano a que presente comportamiento predicable. La relación humana tiene su propia anatomía. Y aunque todas las relaciones humanas son diferentes, todas las relaciones humanas son iguales. Igual que nosotros los seres humanos. Todos los seres humanos somos diferentes, pero en realidad también todos somos iguales. Entonces, vamos a resumir lo que hemos hablado en, en los últimos eh, capítulos de la intimidad del corazón. Hemos hablado de los siete niveles de la intimidad, del primer nivel, que son los clichés, o las expectativas que tenemos los unos hacia los otros y también hacia nosotros mismos. Y hemos eh, quedado en que hay que intentar cumplir, de cierta manera, aunque sea tomar en consideración las expectativas que tenemos um, los unos hacia los otros y también hacia nosotros mismos. Después el segundo nivel es el nivel de los hechos. El nivel de los hechos eso es va a cómo percibimos nuestro medio ambiente, cómo vemos nuestro medio ambiente, que es qué es lo que experimentamos en, en nuestro día a día. Hace mucho calor, hace mucho frío, brilla el sol o hace lluvia, um, cómo ¿Fueron las vacaciones? ¿Qué tal está el trabajo? Eso, eh, hablamos de los hechos. ¿Y por qué? Porque nos da una buena sensación el poder estar de acuerdo con los hechos. Es a veces cuando estamos en desacuerdo con los hechos que entonces entran problemas muy básicos en nuestra relación. Um, es, eh, tú dijiste esto. Pues no, yo no dije eso. Yo dije algo completamente diferente. Pero... Pero después tú respondiste lo otro, que dices, yo no, yo, yo no, yo no te di esa respuesta. Entonces discutimos por los hechos. Y hemos quedado en que los hechos, cuando hablamos de los hechos, que hay que respetar que nuestro prójimo, la persona con la cual estamos intentando establecer una buena relación, puede tener una perspectiva completamente diferente de los hechos a la nuestra propia. De ahí hablamos de las opiniones, os, do, donde os puse un ejemplo muy claro de cómo podemos lidiar esta, este nivel de intimidad, que es uno de los más difíciles. ¿Por qué? Porque el ser humano desarrolla opiniones basadas en la experiencia de toda una vida y es muy difícil que una persona esté dispuesta a cambiar su opinión simplemente por un discurso inteligente. Um, quiere decir que para que una persona cambie su opinión, tiene que tener la disposición voluntaria de hacerlo y tiene que estar dispuesta a hacer um, o experiencias nuevas que confirmen una opinión nueva, o como mínimo de estar abierta al, a un diálogo positivo, un diálogo constructivo, que le ayude a desarrollar una nueva opinión. Hemos dicho que para poder acceder y, y superar, profundizar aquel nivel de las opiniones, que es necesario entender y aceptar las opiniones del prójimo, aunque parezcan Incomprensibles e inaceptables. De verdad, os recomiendo de que escuchéis los previos capítulos de la intimidad del corazón, porque ahí hemos detallado cada nivel de intimidad um, de una manera muy exacta, muy precisa, um, para poder beneficiarse lo máximo posible de esta sabiduría, de esta ciencia, que es el poder tener relaciones humanas um, buenas, vivas, dinámicas, intencionales, um, llenas de, de vida y de, y de benevolencia. Hablamos también, en los últimos capítulos, del de cuarto nivel de intimidad, que son los sueños y las esperanzas. Los sueños y las esperanzas es el nivel de intimidad o son el nivel de intimidad donde, donde comienza la vida, donde, donde comienza todo. El, el enamoramiento comienza al nivel de los sueños y las, de las esperanzas. La amistad comienza a nivel de sueños y esperanzas. Um, el, el ser buenos compañeros comienza a nivel de sueños y esperanzas. Y sueños y esperanzas crecen en lo que yo llamo el destiempo despreocupado, que es tiempo que estamos juntos sin tener que mirar al reloj y sin pensar en las preocupaciones. Una de las razones por la cual muchísimas relaciones no funcionan es porque no invierten destiempo despreocupado el uno en el otro. Um, quiere decir que, eh, por ejemplo, parejas matrimoniales siempre están hablando del poco tiempo que tienen y de las cosas de la que les preocupan. Y no tienen tiempo el uno para el otro simplemente para despreocuparse del mundo y, y hacer cosas que se hacen cuando no se piensan en las preocupaciones del día a día. Hoy día vamos a hablar de las siguientes o de los siguientes niveles de, de la intimidad, según Matthew Kelly. Me perdonáis, por favor, los fallos en, en, en la lengua española, porque como he vivido muchísimos años en Alemania, a veces se me traba un poco la lengua. Que ya con la práctica se me irá. Bueno, los siguientes niveles comienza con el, con el quinto nivel de la intimidad, que son... Las necesidades legítimas. Y las necesidades legítimas las podemos dividir en cuatro. Tenemos necesidades físicas, necesidades intelectuales, necesidades emocionales y necesidades espirituales. La gran mayoría de la gente siempre se ocupa de las necesidades físicas. Hay que comer. Hay que respirar, hay que beber, hay que dormir. Necesitamos ropa, necesitamos deporte, necesitamos movimiento, necesitamos movilidad. Y pensando en nuestras necesidades físicas, construimos nuestra vida alrededor de esas necesidades. Pero demasiadas veces ignoramos, por ejemplo... Las necesidades intelectuales. ¿Qué son las necesidades intelectuales? Pensadlo bien. El ser humano tiene que aprender para poder sobrevivir. Si siempre estuviésemos al nivel intelectual de un recién nacido, no seríamos capaces de sobrevivir por nosotros mismos. Es aprendiendo y desarrollando nuestro intelecto que somos más y más capaces de sobrevivir en la sociedad, de sobrevivir en el mundo actual y de poder dirigir nuestras vidas en la dirección en la cual la queremos ver. Así aplicamos la sabiduría, los conocimientos que ganamos a través de toda una vida para el beneficio de, de nuestro prójimo y para nuestro propio beneficio, que es básicamente el el final, um, la intención tras el aprender cosas nuevas. Así crecemos desarrollando habilidades y, y, y competencias um, y aptitudes, um, maestrías técnicas uh, nuevas y podemos crecer como, como personas, como seres humanos. Y una de las razones por las cuales tenemos problemas en nuestras relaciones es porque no aprendemos cómo poder superarlas. Puede ser de que tengamos un, un conflicto con una persona, con su esposo, con nuestra esposa, hermanos, hermanas, con, con nuestro jefe o con el, nuestros empleados, con la gente que trabajan para nosotros, pero que nunca vamos más allá de, de nuestra propia opinión. Nunca vamos más allá de, de nuestros um, propios eh, sentimientos, de nuestros propios conocimientos, en lugar de coger e intentar adquirir y ganar nuevos conocimientos sobre la, las personas con las cuales tenemos que ver y, y sus puntos de vista. La siguiente categoría de necesidades son las necesidades emocionales. Sí, los seres humanos tenemos necesidades emocionales. Muchas veces, demasiadas veces, lo ignoramos por completo. Una de las razones por las cuales ignoramos nuestras necesidades emocionales es porque en el siglo pasado habían muchas guerras. Fue un siglo muy duro para nuestros abuelos y para los padres de nuestros abuelos y también para nuestros padres. ¿Cuál fue la consecuencia? Que ellos tenían que trabajar y superar situaciones emocionalmente muy difíciles y solamente podían hacerlo si ignoraban por completo sus necesidades emocionales. ¿Y qué es lo que se transmitió? Que es necesario ignorar nuestras necesidades emocionales, pero la verdad es que no es sabio ignorarlas. Dios mismo no las ignora. Vamos a ir a la carta de los, los Gálatas, capítulo 5 versículo 22, Gálatas 5.22. Aquí leemos. Los frutos del Espíritu son la caridad, el gozo, la paz, la longanimidad, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la continencia contextos frutos no hay ley. Esos son frutos a nivel emocional. Y profundizaremos este tema después de una canción. Bienvenidos de regreso a la intimidad del corazón. Os habla el doctor Richard Feber Sandauro y hoy día estamos hablando sobre el quinto nivel de intimidad, que son las necesidades. Tenemos necesidades físicas, necesidades intelectuales, necesidades emocionales que hemos discutido en la primera sección de este programa y también tenemos necesidades espirituales que son la cuarta categoría de necesidades que tenemos. Y nos damos cuenta de que la gran mayoría de la gente enfocan muchísimo sus necesidades físicas, pero descuidan sus otras necesidades. Se ocupa más de la comida que de la sabiduría. Se ocupa más del deporte que de sus emociones o de las emociones de su prójimo. Y eso es un problema o un gran reto para todas las relaciones humanas, porque va a ser muy difícil tener una buena relación si no cuidamos intencionalmente las necesidades, no nos ocupamos de las necesidades de, de nuestro prójimo. Las necesidades de nuestro prójimo hay que percibirlas y tomarlas en cuenta. Y es una realidad innegable que el ser humano tiene necesidades espirituales. ¿cómo puede decirle de que digo que es una realidad innegable? Porque desde el principio de la humanidad hemos tenido la necesidad de de alguna manera establecer contacto con, con lo que es más allá. Hemos estado buscando nuestro creador, nuestro origen, y nuestro creador, nuestro origen, el Padre que nos ama, se nos reveló y tenemos él ha intentado desaciar de, de aquellas necesidades espirituales. Y cuando digo que él ha intentado, que él intenta saciarlas, es que él solamente las puede saciar si nosotros somos capaces y si nosotros tenemos la voluntad de aceptarlo a él. Hay mucha gente que tiene unas necesidades, bueno, tiene un montón de necesidades que no están saciadas y una de las razones es, por la, es porque no aceptan a el amor de su padre, el amor de su padre que ha deseado saciar todas sus necesidades desde un principio. Voy a Mateo 4.4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Es interesante. Um, hace unos, creo que fue en el año 2008, no soy seguro. Um, al principio de los 2000 de este siglo XXI el doctor Francis Collins le presentó al presidente de los Estados Unidos los resultados finales del proyecto del genoma humano y, y le dijo hemos descifrado el lenguaje de Dios porque cada ser humano es, es una palabra de Dios es una palabra con 3.400 millones de, de letras, que es eh, el genoma, que son los, los genes, los, eh, las bases, las letras que constituyen nuestro, eh, nuestros genes, nuestro código genético. Somos palabras de Dios y cada ser humano es una palabra diferente. No hay ningún ser humano que tenga básicamente los mismos genes, que sea, um, que tenga la misma combinación de letras. Todos somos combinaciones genéticas diferentes, palabras diferentes y no es sólo de pan que, um, que vivimos, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Dios habla palabras, Jesús habla palabras, por ejemplo, el amor. Sabemos que es imposible para un ser humano vivir sin amor. El emperador Federico Freder de Prusia hizo un experimento en el cual um, había muchos huérfanos en ese entonces. Um, a varios huérfanos se les educaba, se les uh, se cuidaba de ellos con cariño, con amor. Y los otros no. Y aquellos los cuales no recibieron amor, se murieron todos. Que fue un experimento terrible hace 250 años. Pero ¿qué es lo que hemos aprendido? El ser humano necesita amor, necesita cariño. Y Dios es el amor. Necesitamos a Dios. Necesitamos el pan del amor, el pan del cariño, el pan de la bondad. Para poder desarrollarnos de una manera um, Saludable. También existen muchísimos estudios científicos, médicos, no, donde vemos que la caridad, la misericordia, fortalecen la salud humana. Voy al Salmo 103, versículo 5. Salmo 103, versículo 5. En el Salmo 103, versículo 5, encontramos... A ver, leo desde un poco, desde un poco antes. ¿sabe? Es un Salmo de Rey David. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su nombre santo. Bendice alma mía al Señor. No olvides ninguno de esos beneficios. Él es quien perdona tus culpas, quien sana tus enfermedades, quien rescata tu vida de la fosa, quien te corona de misericordia y compasión, quien sacia de bienes tu existencia, como el águila se renovará tu juventud. Sabemos que la caridad, sabemos que el amor rejuvenece al hombre nos hace más fuertes, más resilientes, más resistentes a las intemperies del día a día. A nivel intelectual, también el Señor quiere cuidar de nuestras necesidades. Vamos a Proverbios 2.6, que encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 6. Porque el Señor da la sabiduría de su boca, el saber y la discreción. Y también tenemos lo que yo llamo el bono o el cupón infinito, por no decir el billete de la lotería, que siempre gana, que lo encontramos en la Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros carece de sabiduría, que la pida Dios, que da a todos abundantemente y sin echarlo en cara, y se la concederá. Cuando nos ponemos a pensar, la sabiduría de Dios es infinita. Y cuando comparo mi sabiduría con la sabiduría de Dios, pues um, mi sabiduría se aproxima a cero, porque sé muy, muy, muy poquito comparado a él. Quiere decir que me falta sabiduría y si me falta sabiduría lo que necesito es más sabiduría y para ganar más sabiduría pues tenemos aquí la solución en este versículo. Simplemente pedírsela a Dios que da a todos abundantemente y sin echarlo en cara. En otras palabras, da igual qué error hayas cometido. Da igual cuán grave tu pecado, si tú quieres sabiduría, pídesela a Dios y Él te la dará abundantemente y no te, va, y no te la va, va a echar en cara. De tal manera que vemos que el Señor quiere ocuparse de nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades intelectuales, nuestras necesidades emocionales y nuestras necesidades espirituales, como en el encuentro con Él habiendo cumplido con nuestros clichés y nuestras expectativas, um, estando de acuerdo en los hechos, con los hechos, habiendo entendido y aceptado nuestras opiniones, habiendo co compartido y valorado um, nuestras esperanzas y nuestros sueños. Y habiendo percibido y tomado en cuenta nuestras necesidades, entonces podemos llegar al sexto nivel de intimidad, porque es ahí cuando comenzamos a desarrollar emociones más profundas el una por el otro. Ahora, ese sexto nivel, el nivel emocional, no es solamente un nivel que está basado en el diálogo, sino el nivel está constituido de las emociones en sí. Quiere decir que comenzamos a sentir um, agrado, o comenzamos a sentir uh, cariño, o comenzamos a sentir um, también rechazo. Eso puede ser. Entonces, para llegar más allá, para poder um, um, establecer una relación fuerte a nivel emocional, nuestras emociones tienen que corresponder. Efectivamente, tienen que corresponderse. Por ejemplo, si tú me respetas y yo te aprecio, podemos ser grandes amigos. Si tú me desprecias y yo te odio, entonces podemos ser enemigos. Oye, que no es una relación muy bonita, pero es una relación emocional, la enemistad. ¿Qué pasa? Que no nos damos cuenta o ignoramos las emociones de nuestro prójimo, de la persona con la cual queremos establecer una buena relación. Y si ignoramos sus emociones, nunca podremos establecer una relación a nivel más profundo. Es por eso que la terapia, enfocada en las emociones, es uno de los abordajes más exitosos para la, el tratamiento de parejas que, que tienen conflictos. Eso nos lleva al tema de las emociones y cómo podemos comprender, cómo podemos abordar ese tema. Finales del siglo pasado, principios de este siglo, un señor... Un profesor de universidad italiano, su nombre es Giacomo Rizzolatti, um, descubrió las neuronas espejo. ¿Qué son las neuronas espejo? Bueno, la pregunta inicial era ¿por qué sonríen los bebés? Cuando tenemos un bebé de pocas semanas, cuatro o cinco semanas, y sonreímos a este bebé, ese bebé nos va a retornar la sonrisa, comenzará a sonreír como un angelito. Pero eso, ¿cómo puede ser? ¿De dónde viene esa sonrisa? Porque ese bebé um, apenas sabe que tiene un ego, que tiene una persona, que él es uh, que apenas sin identidad. Eh, está comenzando recién a diferenciar entre lo que es el yo y lo que es el mundo exterior. ¿Cómo puede ser de que ese bebé sonría? Porque ese bebé no piensa a nivel diplomático, no piensa a nivel social, no, no piensa, es que, bueno, mi mamá me está sonriendo y como tengo que dar una buena impresión, tengo que causar buena impresión y tener buena pinta, pues voy a sonreírle de, de regreso. Bebés no piensan así. ¿Por qué sonríen los bebés? Entonces, el profesor Rizzolati hizo una serie de experimentos en los cuales... Le puso a las mamás unos cables que medían la actividad cerebral y le puso a los bebés otros cables que medían la, activi la actividad cerebral. Y el resultado del experimento del profesor Giacomo Rizzolatti um, os lo contaré después de la siguiente canción.
1: saberte con
0: Bienvenidos de vuelta a la intimidad del corazón. Os habla el doctor Richard Féberes Landauro. Y como os prometí, vamos a discutir los resultados del experimento del profesor Rizzolatti. ¿Por qué sonríen los bebés? Bueno, el profesor Rizzolatti le puso unos cables a las cabezas de las mamás y unos cables a las cabezas de los bebés, que son cables que no hacen daño, y midió la actividad de sus cerebros cuando las mamás estaban intentando que sus bebés les sonriesen. Y lo que vieron es que había una región en el cerebro que está conectada a la alegría que se activaba en las mamás y se activaba en los bebés. Lo que significaba, que es lo que dijo Rizzolati, que de alguna manera el cerebro de los bebés estaba imitando la activación, el cuadro de activación del cerebro de las mamás. Un estudio que fue recibido con un gran escepticismo porque dijeron, bueno, pues lo único que estás probando ahí es que las mamás sonríen y los bebés también. Razón por la cual ese mismo experimento se realizó a una edad más temprana, hasta el punto que los bebés que es básicamente el experimento más temprano que se pudo realizar, eh, tenían 47 minutos de edad recién nacidos. Entonces se pusieron en su, los brazos de su mamá y eh, les le pusieron un cablecito en la cabecita y un cablecito en, cala, en la cabeza a la mamá y le pidieron a la mamá, sonría usted a su bebé. Y efectivamente, aunque el bebé todavía no podía sonreír porque era recién nacido, <coughs> resulta que la actividad de cerebral del bebé comenzaba a imitar la actividad cerebral de la mamá. ¿Y eso qué significa? Eso significa que el cerebro humano es capaz de reconocer y reproducir las emociones del cerebro humano. Que si yo veo a una persona que está alegre aunque yo mismo no me dé cuenta de que esa persona esté alegre, mi cerebro puede comenzar a imitar las emociones. Y esto es ciencia. Eso es así. Las emociones de aquella persona de tal manera que puede ser que me, se me suban los ánimos. Y yo estoy seguro de que todos los oyentes han, han experimentado algo similar, que entraba en una habitación y que el mero hecho de entrar en esa habitación pues le daba a uno la sensación de ligereza, y, o al revés. Entramos en una situación y hay como, un, como una atmósfera, como un aire muy pesado y, 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 y todo nos da como una sensación de agobio, simplemente de estar en una habitación o de estar... Con, con ciertas personas que no están de buen humor. Y antes de que abren la boca, pues resulta que a nosotros los ánimos se nos van al suelo. ¿Por qué? Porque se llaman las neuronas espejo, aquellas células cerebrales, aquellas neuronas que tenemos en nuestro cerebro, comienzan a producir o a imitar la actividad, la función cerebral de aquellas personas que están en torno nuestro. Y eso es muy significativo, porque muchas veces cuando nos peleamos o cuando estamos en un conflicto, asumimos que nosotros somos los únicos que tienen sensaciones negativas. Pensamos que a lo mejor nuestro prójimo, la persona con la cual nos estamos peleando, um, que ellos están tan anchos y tan panchos, Mientras que nosotros eh, nos entra enfado, nos entra eh, una sensación de, de decepción, estamos decepcionados y, y, y nos sentimos fatal. Y eso no es el caso. Entonces, lo que eh, hemos visto, lo que hemos constatado, y estoy hablando ahora de... Um, unos uh, estudios um, uh, hechos por una, una científica, una psicóloga Sue Johnson en, en los Estados Unidos que existen sobre todo en relaciones más profundas, existen lo que ella llama um, sitios o, o habitaciones emocionales que no son habitaciones en, en un sentido de cuatro paredes, sino son básicamente um, cuando un, una pareja o cuando una persona en una pareja entra en un estado emocional, entonces automáticamente la otra pareja, la otra persona en esa misma pareja, pues um, entra en un estado emocional comparable o que corresponda a las emociones, del otro partido ¿qué significa? que puede ser que ella se sienta triste y aunque él no sepa que ella está triste él se siente frustrado entonces al entrar por la puerta uno ya espera la sensación de frustración mientras que la otra ya espera la sensación de tristeza y se miran a los ojos y y una se echa a llorar y el otro se enfada. ¿Qué pasa? A través de los años han generado como una modalidad emocional, un espacio emocional, es una mejor palabra, un espacio emocional en su relación humana. ¿Qué es entonces lo que podemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es necesario darnos cuenta que nos movemos en aquellos espacios emocionales, que en realidad cuando yo me frustro es porque tú estás triste, que cuando tú estás triste es porque yo estoy frustrado. Y así podemos tomar la decisión consciente de salir de aquel espacio emocional, de salir de aquel estado no es necesario que tú te pongas de cuando yo llego a casa. No es necesario de que tú te frustres cuando llegas a casa. Es solamente un ejemplo. Pero ¿qué pasa? Como hemos aprendido en el pasado de que hay situaciones en las cuales tienen la tendencia a repetirse, nuestros cerebros reaccionan de antemano y se preparan para reproducir esa misma situación la cual estamos temiendo. Y eso es la naturaleza humana. O sea, es, es así como funcionamos. Um, eso es difícil de cambiar, pero no imposible, pero no imposible. Hay que imaginarse un poco el cerebro humano como un vaso de agua. A ver, imagínate un, un vaso de agua y ese vaso estaba bueno, vacío. Y cada día se pone una gota de agua clara, pura, limpia en ese vaso. A ver, imagínate que ese vaso es vuestra relación. Tu relación con tu pareja, otra relación con, tu, con tus hijos. Una relación significativa para ti. Entonces, cada vez que tienes un buen día, una buena experiencia con esa relación, estás poniendo una gota de agua clara en este vaso. Y puede ser de que tengas una relación fenómena durante mucho tiempo, entonces el vaso estaría, se llenaría poco a poco con agua limpia y clara. Pero imagínate que el vaso está ahora medio lleno o medio vacío, da igual, y que pones una gota de tinta, solamente una gota de tinta, a esa agua. Entonces, toda el agua en el vaso se va a colorear o se va a turbir, se va a quedar turbia con esa tinta, con el color de esa tinta. Normalmente sería imposible remediar aquella agua turbia, el hecho de que el agua se ha quedado con, con ese descolor. Y es ahí donde Jesús nos propone su intervención milagrosa. Porque somos capaces del perdón. Entonces, el perdón es la respuesta de Dios al hecho de que nosotros nos hacemos daños los unos a los otros, que nos dolemos. Entonces, la propuesta de Jesús es perdonar. Normalmente sería imposible conseguir que esa agua que se ha quedado con ese color, con un poco de tinta, vuelva a ser clara y limpia. Pero en la relación humana, cuando aplicamos el perdón, el perdón verdadero de corazón, entonces lo que vemos es que esa agua se vuelve a aclarar. Entonces, hemos hablado de los... Eh, Primeros seis niveles de intimidad. Nos falta el séptimo. El séptimo ya um, lo vamos a, a hablar, lo vamos a discutir en, en el siguiente episodio. Entonces, hemos cumplido con, con nuestros clichés. ¿Hemos, uh, <coughs> estamos de acuerdo con los hechos. Hemos entendido y aceptado nuestras opiniones. Hemos compartido y valorado nuestros sueños y esperanzas. Hemos. Nos hemos, eh, hemos percibido y hemos tomado en cuenta nuestras necesidades. Y ahora estamos aprendiendo a que nuestras emociones se correspondan de una manera sana y saludable. Entonces, si notamos que hay emociones negativas... En, en nuestras relaciones, eso quiere decir de que no estamos cumpliendo um, con una um, higiene emocional adecuada. Porque estamos permitiendo de que el agua se turbie. De que um, el agua en esos corazones, que nuestras relaciones, la, las conexiones cerebrales que tenemos eh, para las diferentes personas con las cuales nos relacionamos, que... que que estén sucias, que estén turbias. Y eso es relevante, no da igual. Y os voy a contar una historia, os voy a contar una historia de, de un caso que, que de verdad pasó así, que yo tuve. Hace algunos años vino un, un chaval que tenía, bueno, pues un trastorno de pánico. Le entraba pánico sin razón. Y en el, durante el, el tratamiento, durante varias sesiones que tuvimos, llegamos a la causa de ese pánico. Resulta que años atrás había visto una película de terror con, con unos amigos suyos. Y bueno, en esa película de terror, Um, resulta que um, bueno, había una escena fea y esa escena fea había tomado lugar en un bar. Había un bar donde estaban riendo unos amigos. De repente la música se puso un poco rara, así como se ponen en las películas de terror. Y, y entró ahí el, el asesino y, y, y los mató a todos. Y fue una escena muy terrible. Y después de esa escena terrible, eh, la mayoría tuvo una, una pesadilla y se olvidaron del tema. Años más tarde, resulta que ese chico estaba en un bar con sus amigos y <coughs> había una persona en el fondo de la habitación que se estaba tomando una bebida, una bebida clave, y esa bebida clave reactivó la sensación que había tenido años antes de terror y se sintió mal y por eso salió del bar y no sabía qué es lo que, lo que le estaba pasando, porque no había hecho la conexión entre esa situación que le estaba experimentando años después y la película de terror que había visto años antes. volvió a entrar al bar con sus amigos y una vez más una persona en el fondo de la habitación se tomó una bebida clave y, y él una vez más le entró esa sensación de terror. Que en ese momento él no era consciente de ello, que eso ya lo elaboramos en, durante el tratamiento, um, el trabajo que, que, que hicimos juntos. Fue así como él se dio cuenta que esa sensación se había generalizado y se había hecho una parte de su vida y había tomado un espacio, una posición, en partes donde no debería de estar. Pero eso ya será un tema del siguiente episodio, donde hablaremos del séptimo y último nivel de, de, de intimidad, que son los miedos, los errores y los fracasos. Y si Dios quiere también podremos um, enfocar una manera de poder um, enfrentarnos y superar todos aquellos niveles de intimidad um, saludablemente, sanamente, juntos con Jesús. Que Dios os bendiga y hasta la próxima vez. Acaban de escuchar La Intimidad del Corazón, un programa que dirige el doctor Richard Febres.